0: Sehr schön, Hashtag Jesus. Heute starten wir mit dem ersten Thema. Weg mit dem Dreck heißt das Thema. Ja, weg mit dem Dreck. Und ich freue mich auf diese Serie. Was also ich habe da was. Ah, ich habe hier einen Fussel, sorry. ja ah, so, ist weg. Alles wieder gut. Also Thema heute heißt weg mit dem Dreck. Ich habe was im Gesicht. Okay. Was habe ich denn da? Oh, da ist noch ein Nutella. Mitarbeiter-Catering heute, oder? Oh, jetzt fühle ich mich wie früher als Kind, ey, als die Mama kam. Die hat aber immer so gemacht. Ja, du hast doch noch was. Nicht so Corona-konform. So ganz Corona-konform. Immer schön weg mit dem Ist Alles weg? Sehr gut. Also ein Gottzeit, ein Hoch auf alle Mamis und Solos, oder? Sehr gut, hey. Schön. Kennst du solche Situationen, ja? Wo äh, da jemand sagt, du hast was und du denkst, jetzt ist es das, ja? Aber in Wirklichkeit ist es das, ja? Und Gott sei Dank gibt's mammis eben. Meistens, also ich kenne das wirklich, ja. Das ist einerseits ein traumatisches, aber wenn ich so nachdenke, eigentlich ein sehr heilsames Erlebnis, weil die mammis sind so wie der heilige Geist, Ja. <lacht> Ja, die zeigen dir da, wo wirklich was ist und die und die verschonen dich vom größeren Desaster, ja. Ein bisschen Spucke im Gesicht ist unangenehm, riecht auch manchmal ein bisschen komisch, ja. Ist peinlich, aber wenn ich dann in die Schule gehe, ja, dann muss ich nicht vor meinen Klassenkameraden wieder depp 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 da stehen oder wie jetzt mit dem Nutella im Gesicht. Verstehst du? Und genau das ist der Punkt, wir sehen ja oft nicht, was das größte Problem in unserem Leben ist. Verstehst du? Du nicht? wir sehen das nicht, ja. Aber hier ist der Punkt, Gott sieht das. Andere Menschen, die mir nahe sind, werden wir sehen. Jesus kennt deinen Dreck, ja, aber hier ist der gute Punkt. Gleich mal am Anfang möchte ich ein Statement sagen, er klagt dich nie an. Er zeigt vielleicht Punkte auf dein und auf mein Leben, ja, aber er verspricht mir etwas und zwar sagt er, das sind die ersten Worte von Jesus, er sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes, da haben wir ja die letzten drei Wochen drüber gesprochen. Kannst du dir gerne die Podcast nochmal anschauen, was the Kingdom of God, Kingdom come, denn überhaupt so ist. Es ist nahe herbeigekommen, sagt Jesus. Und er sagt folgendes, er sagt, tut Buße, das heißt auf Griechisch metanoia, das bedeutet kehre um. Oh, ich erkenne, dass der Lifestyle falsch ist, da habe ich ein Problem. Weg mit dem Dreck, ich tue Buße, ich drehe diese Sache 180 Grad um und jetzt fange ich an, im Glauben, an das Evangelium, an die gute Nachricht in eine andere Richtung zu laufen. Und ich wünsche mir so sehr, dass du und dass ich, dass wir in den nächsten sechs Wochen die eigentlichen Probleme in unserem Leben registrieren, identifizieren und mit Hilfe vom Evangelium, mit Hilfe von der guten Nachricht umkehren können und in Freiheit laufen können. Weil hier ist der Punkt, du fragst dich vielleicht, was ist denn das Evangelium, was ist denn die gute Nachricht? Weil in einem anderen Evangelium, ja das war jetzt das Markus-Evangelium, im Lukas-Evangelium, hören wir auch die ersten Worte, die ersten öffentlichen Worte von Jesus. Er kommt gerade von seinem Tauferlebnis vom Jordan, dann in die Wüste 40 Tage. Er wurde dort versucht, er hat das überwunden und jetzt fängt er an, öffentlich zu reden. Und er sagt dort, er geht in die Synagoge und er, sagt dann, er liest dann eigentlich vor, aus der, aus der Bibel, aus der, aus dem Alten Testament. Das, was an dem Tage ja so eh in der Tageslosung stand, sozusagen, ja. Er schlägt das einfach auf, er geht da als guter Jude dahin und fängt an, aus der Schriftrolle vorzulesen. Und er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen, jetzt das ist Evangelium, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um den, gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, den blinden, die nicht mehr sehen, wo es lang geht im leben, vor lauter corona und ukraine und putin und russland und vielleicht kommt noch china dazu, wir wissen ja ja, ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich hingucken muss, ich bin ja wie blind, was läuft denn hier eigentlich, dass sie sehen werden. unterdrückten, dass sie befreit werden. und dass die zeit der gnade, nicht des anklagens, die zeit der gnade des herrn gekommen ist. Das ist gute Nachricht, da müssen wir kurz mal stoppen, ja, weil Jesus sagt dann ein paar bisschen weiter, das gucken wir uns jetzt nicht an, aber er sagt dann, hey, genau das ist jetzt vor euren Augen passiert. Also er liest etwas aus dem Alten Testament vor, was hunderte Jahre vorher geschrieben wurde und er sagt, so und jetzt ist genau das vor euren Augen eingetreten. Das fanden die religiösen Führer nicht so schön. Das fanden die Leute, die Pharisäer und Schriftgelehrten und die, die da damals in der Synagoge waren, überhaupt nicht so cool. Und Jesus adressiert genau ihr Problem. Er adressiert ihren Stolz. Oh, ihr braucht wohl keine Veränderung. Ah, ihr kriegt es mit eurem Lebensstil wohl selber irgendwie hin. Und er fängt an, Sachen zu sagen. Und eine Sache, die er sagt, er sagt dann, Vers 18, denkt an den Propheten Elisa. Fängt er an zu erzählen. Den kannten die auch aus dem Alten Testament der den Syrer Naaman heilte und nicht die vielen Aussätzigen in Israel. Du denkst jetzt völlig aus dem Kontext, ja, wieso sagt das jetzt Jesus? Als die Leute in der Synagoge das hörten, da wurden sie zornig. Sie sprangen auf und trieben ihn hinaus an einen steilen Abhang des Berges, auf dem die Stadt erbaut war. Sie wollten ihn hinunterstürzen, doch er schritt mitten durch sie hindurch und ging fort. Spooky Situation, du denkst, jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof, ja? Jesus erklärt hier, boah, Gefangene frei, unterdrückten auch die Freiheit, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen und die Gnadenzeit ist da, jetzt ist diese Zeit vor euren Augen passiert. Er macht ein paar Beispiele und sie wollen ihn umbringen und er geht einfach mitten durch. Also, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich gedacht, was ist denn jetzt hier los? Es ist schön, wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen und wir wollen genau in diese Geschichte einsteigen, von der Jesus hier erzählt, von Propheten Elisa und von Naman und von dieser krassen Krankheit, wo du in ganz Israel wusstest, nur Gott kann das heilen. Aussatz, Lepra war eine Krankheit, die im, äh, im, Israel, im, im, im jüdischen Kontext äh, eine unheilbare Krankheit war. Da konntest du nicht mehr, da war, da war vorbei, ja. Und in die Story wollen wir jetzt mal eintauchen. Die Story von Elisa und Naman, bist du bereit? Rhetorische Frage, muss man nicht mit Ja beantworten. In einer aktiven Kirche frage ich, bist du bereit? Yes, und die Kirche ist wieder wach geworden. Und du kannst auch gerne mit aufschlagen, ja, in deiner Übersetzung das nachlesen. Oder nochmal zu Hause, würde ich dich wirklich ermutigen, weil da stecken so viele, auch so viele schöne Details drin, die können wir heute gar nicht alle anschauen. Aber wir gehen mal rein in 2. Könige 5, ab Vers 1. Und da lesen wir von Naman. Naman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat. Und Stratege. Ja, das war eine Nummer. Er genoss hohes Ansehen. Und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Also, das ist jetzt, also der hat es wirklich gepackt im Leben, ja. Das ist so ein Hero, das ist so ein Durchstarter. das ist so einer, bei dem läuft einfach alles gut grundsätzlich. Bis auf den nächsten Satz, doch Naaman war aussätzig. Naaman hatte eine Krankheit, die in die Nerven ging, die gewisse geschwülste und komische Sachen mit deiner Haut gemacht haben zur damaligen Zeit, gibt es auch heute noch, wo unheilbar war und er hatte Aussatz, er hatte, hatte schwer er hatte Schmerzen. In Israel war klar, das Teil ist unheilbar, die Leute, die in Israel Aussatz hatten, die mussten immer schreien, die, die, die durften gar nicht im Volk, die durften gar nicht in dem Stamm wohnen, die waren exmatrikuliert, ja. Wenn du Student bist aus der äh, aus der Gemeinschaft. Und die mussten immer, wenn die schon irgendwo einen anderen heilen Menschen sehen gesehen haben, mussten die immer schreien: Unrein, Unrein! Ja, Und alle haben gesagt, da ist ja wieder der unreine Abstand halten, ja. Masken gab es noch nicht, Abstand halten, mehr als 1,50 Meter. Und so war das in Israel. In Syrien war das vielleicht anders. Theologen sind sich nicht ganz einig, die wussten nicht, manche sagen, der Naaman, der hatte vielleicht gar nicht im Gesicht Aussatz, der konnte das verstecken unter seinen Kleidern und unter seinen Kleidern war alles voller Geschwülste und er litt unter starken Schmerzen, er war aussätzig, aber er konnte das verstecken von seiner Frau nicht und von seinen Bediensteten auch nicht, werden wir gleich weiterlesen. Vielleicht, vielleicht hat er ja nichts im Gesicht, aber er durfte noch irgendwie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, er konnte das richtig gut vertuschen. Ja. Das habe ich eben gesagt, wir wissen manchmal gar nicht, was unser eigentliches Problem ist. Ja, Wenn wir tiefer schrauben, dann wissen wir es doch, wir verstecken manchmal so Dinge. Wir denken manchmal, ja, wir werden das gleich auch beim Namen ansehen, wir denken manchmal so zum Beispiel, ja, wenn ich denn jetzt mal als nächstes... Ähm, Jetzt haben wir eben über Geld gesprochen. Wenn ich das finanzielle Versorgungswunder von Gott erlebe, ja, den Fussel, ja, oh dann, oh, dann geht es mir wieder gut, ja. Aber Gott will eigentlich hier ans Nutella. Er will an meinen Geiz ran. Oh, wenn ich mal den Traumpartner gefunden habe, Jesus, dann ist mein Beziehungsleben auch gut, ja. Das ist der Fussel, ja, wo ich denke, das ist mein eigentliches Problem. Aber Gott sagt, ja, weißt du, ich würde gerne erst dein Pornoproblem lösen, weil dann bist du beziehungsfähig in the long run. Und hast ein gesünderes Frauenbild. Oh, wenn ich den nächsten Leadership-Level, oh, wenn ich die Beförderung bekomme und dann bin ich Head of XY oder Teamleiter, ja, boah, dann habe ich es richtig geschafft, dann habe ich Einfluss, dann bin ich wer, ja, dann kann ich einen positiven Unterschied machen und Gott sagt, aber ich will eigentlich an das Nutella, an dein Leadership zu Hause ran. Wie bist du denn als Leiterin, als Leiter, als Papa? als Mama, als Ehemann, als Ehefrau, da würde ich gerne mit dir rein. Wir sehen manchmal gar nicht das richtige Problem. So, jetzt war Naman aussätzig. Er konnte das irgendwie vertuschen. Gewisse Sachen konnten wir nicht vertuschen. Nahman äh, erlebt gleich, was Aussatz bedeutet. Und Aussatz in der Bibel hat immer irgendwie Parallelen mit der Sünde. Im Aussatz, Lepra ist es wie, mit Lepra ist es wie mit der Sünde. Das beginnt mal als nichts. Ja? Das fängt mal ganz harmlos an. Und das ist auch in den ersten Stadien ziemlich schmerzlos, Das tritt ja auch keiner mit, das ist ja okay, oder? Also so eine kleine Geschichte, mal so ein bisschen lügen oder mal so ein bisschen mir schöne Dinge anschauen, ja, die ja auch schön sind, ja. ist ja erstmal schmerzlos. Ja. Das wächst erst langsam, sie verschwindet oft auch für eine Weile, so ist das bei Lepra tatsächlich bei Aussatz und kehrt dann irgendwann aber wieder zurück. Und dann wird es irgendwann schwierig, weil es betäubt die Sinne. Leprakranke, Aussätzige, die haben oft Gliedmaßen verloren, nicht weil die irgendwie, äh, weil das total abgefault ist, sondern weil sie in den Nerven nicht mehr gespürt haben, dass da ein Finger ist, den ich bewegen kann und plötzlich beim Schneiden schneide ich das Teil einfach ab. Ist eklig, oder? Und sie verstümmelten sich eigentlich selber, weil sie sich gar nicht mehr gespürt haben. Lepra, genauso wie Sünde, verursacht Fäulnis und Verunstaltung und irgendwann verleiht es einem Menschen ein abstoßendes Aussehen. Irgendwann kriegen es die Leute ja dann doch mit. So war das beim Naaman, weil in seinem Hause, lesen wir weiter, Vers 2, lebte ein israelitisches Mädchen. Die wusste, was Lepra, was Aussatz bedeutete. Die wusste auch, wie man das heilen kann, weil sie kommt aus Israel. Sie wusste, Gott kann da schon helfen. Und syrische Soldaten hatten es, das Mädchen auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Jetzt könntest du zu Hause mal zum Beispiel nachlesen, wie wird sie, oder mal über nachempfinden, wie hat sich dieses israelitische Mädchen wohl gefühlt, als Sklavin, verschleppt, raus aus ihrer Heimat. Und jetzt ist der Oberchef, der hat Lepra, und was sie jetzt macht, ist eigentlich mind blowing. Sie will ihm helfen, ja. Könntest du mal reingehen, was bedeutet das für dich und für mich, wenn dir Leute Unrecht tun, wie kann ich sie behandeln, was wäre göttlich? Da haben wir jetzt nicht die Zeit für, aber du könntest das mal zu Hause in deinem Bibelstudium diese Woche mal machen zum Beispiel. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, ach wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten, sie redet von Elisa, gehen würde, der in Samaria lebt. Der könnte ihn von seiner Krankheit heilen Oh, da gibt es Hoffnung. So, Naaman ging jetzt dann zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hat. Der war so verzweifelt, ja. Eigentlich muss er doch auf dieses kleine Mädchen gar nicht hören. Ja, was erzählt die jetzt da für einen Unsinn? Ja, ist unheilbar, kann man doch gar nichts machen. Aber er ist so verzweifelt. und Irgendwie entsteht ein Funke von Hoffnung für Veränderung. Er redet dann mit dem König und dann lesen wir kurze Zeit später, fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. okay. Er ist also auf Reisen mit vielen anderen. Und er ist da. Und ich weiß nicht, wie er sich da gefühlt hat, aber da geht ja dann ein Kopfkino. Ja? Jetzt hast du diese Schmerzen unter deinen Klamotten. Jetzt hast du diese unheilbare Krankheit, unter der du schon seit Jahren leidest. Und du kommst nicht davon weg. Und es ist auch eigentlich hoffnungslos. Jetzt macht er sich auf ein Wort von diesem israelitischen Mädchen hin. Und ich glaube, Hoffnung entsteht irgendwie in seinem Leben. Er denkt, oh, vielleicht gibt es jetzt doch Veränderung. Und jetzt ist er bei Elisa und klopft an der Tür. Was kommt jetzt? Na, ja, man hat schon Gedanken, was jetzt kommen muss. Wir lesen das gleich. Aber es passiert was anderes. Der Prophet, heißt es dort, schickte einen Diener vor das Haus. Der kommt gar nicht selber. Und soll dem syrischen Heerführer sagen, hey, geh mal an den Jordan und tauch dann siebenmal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Das klingt logisch, oder? <lacht> Total logisch, klar, klarer Fall, oder? Hast du einen Aussatz siebenmal in den Jordan? Weiß ja jedes Kind, oder? So hat sich der Name auch gedacht, der wird zornig, der wird wütend, der, der kehrt wieder um und schimpft. Ja, ich hatte erwartet, der Prophet würde jetzt zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinen Gott beten. Ich hatte mir so vorgestellt, weil dann habe ich auch eine schöne Geschichte, wie er seine Hand über meiner kranken Stelle hält und mich von meinem Aussatz befreit. Ja, Ich habe mir das so ausgemalt, wie das so sein müsste, ja. Als ob unsere Flüsse Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Der kehrt nicht um. Der glaubt nicht an die gute Nachricht, dass da irgendwie Heilung wäre. Der geht einfach weiter. Er hat die Hoffnung plötzlich sofort wieder verloren. Er denkt, das ist doch Schwachsinn. Als ich das gelesen habe, musste ich so dran denken, der Paulus sagt irgendwo in einem seiner Briefe, das Evangelium, die gute Nachricht, was wir eben gelesen haben, das ist ein Hirngespinst, ein Schwachsinn, ein Irrsinn für die Leute, die nicht dran glauben, aber es ist die Kraft Gottes, die Heilung und Veränderung bringt für die, die sich darauf einlassen. Elisa und Gott hatten einen Weg, sich überlegt. Und eigentlich sehen wir hier, was das wirkliche Problem von Naaman ist. Das Problem war viel tiefer da drin. Es war nämlich sein Stolz. Ich hatte mir vorgestellt, ja, so müsste das passieren. Eine super geniale Story, hat doch nichts mit mir zu tun, das Lebra. Da kommt jetzt da der große Prophet, ja, und der wird da einmal Abracadabra machen und dann ist wieder alles super, ja. Nee, jetzt muss ich mich demütigen und siebenmal dahin watschen. Das ist doch Schwachsinn. Das ist, das ist, das ist, das ist unter meinem Niveau, sagt Naman. Naman hatte seine eigene Vorstellung. Naman war eigentlich, ja, falls du das noch kennst, Naman war eigentlich der Mietlaw vom Alten Testament. Kennt ihr den noch? Miedlauf, der sieht ja auch aus, so ein bisschen so dem Bild mitgebracht, genau. Kennt ihr so? I would do anything for. Love, sing me love. But I won't do that. Kennst du, oder? No, 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 I won't do that. Ja, ich würde alles machen, ja. Ich würde ja alles dafür tun, dass ich wieder beziehungsfähig wäre, dass ich kein Single mehr bin, aber jetzt dieses Lustproblem. No, I won't. Hat doch jeder das Problem. No, don't do that. Ja? Oh, ich würde alles dafür tun dass ich wieder mit Intimität mit meinem Partner bin, dass ich mit meinem Ehepartner nicht wieder eng sind, aber vergeben, oh, um Vergebung bitten, oh, no, I won't do that, die soll mal kommen, oder? Und plötzlich sammelt sich Bitterkeit an. Bitterkeit ist nichts anderes als Herzenslebra. Da ist doch so, das wird faul in deinem Herzen. Du wirst irgendwann bitter oder besser, aber beides geht nicht und Vergebung ist der Staat. Für Besserung, nicht nicht vergeben, dann wird dein Herz bitter. Oh, ich würde ja alles dafür tun, ja, um meine Finanzen in Ordnung zu bringen. Aber großzügig oh no, I won't do that. <lacht> ja, Gott hat irgendwelche Nutella-Sachen, ja, und der Heilige Geist zeigt dann das ja eigentlich auch ganz gut auf in Form unserer Mammis oder anderen Leuten aus deiner Small Group engen Leuten, ja, die sagen dir, ja Björn, wenn du mal genau hinguckst, da ist schon Potenzial in dem Bereich, ja. Aber ich stelle mir das anders vor. No, I won't do that. Das war Namans Problem. Und er adressiert das, Elisa. Was wäre, wenn Hashtag Jesus, wenn wir jetzt in diese sechs Wochen reingehen und werden Jesus besser kennenlernen, was wäre, wenn Jesus, wenn, 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 wenn Gott dir mal dein eigentliches Problem, deine unrein, unrein, dein Problem, wo du vielleicht schon seit Jahren festhängst, mal liebevoll, nicht anklagend, mit dem Finger drauf zeigt und sagt, du hast da was, kehre um und glaube an meine gute Nachricht. Du kannst in Freiheit kommen. Die Frage ist, bin ich bereit, dass Gott mein eigentliches Problem heilen kann? Weil hier ist der Punkt, die einzige Bereitschaftsvoraussetzung ist, dass Gott stellt sich den Stolzen entgegen, aber den Demütigen schenkt der Gnade. Jesus hat eben gesagt in seiner ersten Rede, Markus 1 haben wir gelesen, die Zeit der Gnade ist jetzt gekommen. Wenn es eine Voraussetzung gibt, ja, Gott hat ja schon alles getan, ja, das ist überhaupt nicht das Problem gewesen. Wir werden das auch gleich in der Geschichte sehen. ja. Jesus ist bereits vor 2000 Jahren gestorben. Das Ding mit dem siebenmal wird funktionieren. Was kostet es dich? Nicht eine Leistung, nicht krasse Spenden, nicht krasses in der Kirche Mitarbeiten, nicht krasse Selbstfindungs- und Beglückungs- und Coaching-Sachen. Nein, ich demütige mich vor Gott und sage: Gott, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Schenk mir Gnade, schenk mir Freiheit, schenk mir Heilung. Das ist der Start für deine Gnade, für deine Heilung. Das ist dein eigentliches Problem. Wo du vielleicht merkst, oh, da hänge ich echt fest seit Jahren vielleicht schon. Du Christ bist du nicht, spielt keine Rolle. Seit Jahren schon. Bin ich demütig genug? Bin ich bereit, dass Gott mein eigentliches Problem lösen kann? Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich weiß, ich weiß manchmal selber nicht, was es bei mir ist, aber ich kann es mir aufzeigen lassen. ja? Vielleicht ist es nicht Stolz, vielleicht ist es Eifersucht in deinem Leben. Vielleicht bist du neidisch und kommst da irgendwie immer wieder in diese Sackgasse. Vielleicht ist es Lust. Vielleicht ist es Geiz, vielleicht ist es Jähzorn, vielleicht ist es Bitterkeit, vielleicht sind es ganz andere Sachen. Wir werden gleich am Ende der Predigt noch Jesus fragen, weil er ist ja wie die Mama, wie der Heilige Geist, wo plötzlich sieht, oh da würde ich gerne mal den Finger drauf legen Da sehe ich Potenzial, da wünsche ich mir, dass du die gute Nachricht erlebst. Es geht weiter. Doch seine Diener besuchten ihn zu beschwichtigen, versuchten ihn zu beschwichtigen. Gott sei Dank gab es Leute, die gesagt haben, Naaman, Moment, renn noch nicht nach Hause, die Hoffnung ist noch nicht, gib jetzt nicht auf, glaub doch mal daran. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, ja, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Also, irgendwas Krasses tun, ja, du bist doch der Held, der Anführer, du kannst doch alles. Du bist doch der, der es drauf hat, Naaman, ja. Dann hättest du es gemacht, und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun, probier es doch wenigstens. Gott sei Dank ließ Naaman sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Gott sei Dank erkennt er, ja ihr lieben Diener und Arbeiter von mir, ihr habt eigentlich recht, ich, ich, brauch, ich bin eigentlich zu stolz. Das ist mein eigenes Problem, ja. Mein eigenes Problem ist nicht, ich glaube nicht so daran oder was ist das hier für eine Nummer, sondern eigentlich bin ich zu stolz, das jetzt einfach so mal zu machen. Aber den Demütigen schenkt er Gnade. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte siebenmal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund in einer anderen Übersetzung heißt es, er sah wieder aus wie ein junger Knabe oder wie ein Diener, heißt es in einer anderen Übersetzung. Oh, er war nicht mehr der Mr. Perfect, der der von oben herab allen anderen befohlen hat. Er hat sich gedemütigt und wurde wie ein Diener. Sein Herz hat sich verändert. Da kehrte er, er war gesund, da kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihn. Jetzt kommt dieser Turning Point. Er bekannte. Oh, ich war auf dem falschen Weg. Stolz, Aussatz, falsche Richtung. Er bekannte, stimmt, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der ganzen Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Er hat mich geheilt. Und er fängt an, diese Botschaft mit nach Syrien zu nehmen. Ganz krass. Kannst du dann weiterlesen. Da haben wir jetzt nicht die Zeit für. Aber er erlebt Gottes Wunder. Warum? Nicht, weil er irgendwas Krasses tun musste, ganz im Gegenteil, weil er nur das annehmen musste, was bereits schon für ihn getan wurde. Wenn du nachliest, im 3. Mose kannst du das nachlesen. Ich gebe dir viele Hausaufgaben heute, weil ich will, dir, ich will dich ermutigen, lese die Bibel für dich selber, weil ich kann dir jetzt irgendwelche chicken Nuggets hier bringen, ja, theologischen Nuggets, irgendwas Vorgekautes sozusagen. Ja. Du musst das für dich selber mal nachlesen. Lies mal 3. Mose Kapitel 13 und 14. Da wirst du sehr viel über Aussatz und Lebra lernen. Und da wirst du lernen auch, das Teil ist unheilbar. Wenn Gott dich geheilt hat, dann gibt es Reinigungsrituale. Und die haben ein ganz krasses prophetisches Bild, für was Jesus getan hat. Beispielsweise, nur mal so am Rande, ja, eine Sache, die die da tun durften, ja, wenn sie geheilt worden sind, da mussten die sich beim Priester erstmal mal zeigen. Ja? Und äh, da mussten sie äh, zwei Vögel opfern. Also einen und den mit dem anderen was anderes machen. Dem ersten Vögel, den schlachten die. Und das Blut von dem Vogel ist jetzt ein bisschen <lacht> FSK 16. <lacht> die, <lacht> Tut mir leid für alle Kinder, die jetzt hier da sind. Also der eine Vogel, der ist am Bluten. ja, Und, ähm, und dann mussten die das Blut mit fließendem Wasser so vermischen und dann siebenmal besprengen, ja den jetzt gehalten und auch noch den Vogel, den anderen, den Lebendigen, und den Vogel lassen sie wieder fliegen. So als Jesus am Kreuz gestorben ist, sein Blut bedeckt alle Schuld und sein Wasser reinigt uns von aller Sünde. Verstehst du? Er verblutet am Kreuz und als die Soldaten in seine Seite stechen, kommt Wasser raus. Da hast du Wasser und Blut. Ein mega krasses prophetisches Bild für dieses Aussatzritual, weil jeder Israelit wusste, Aussatz ist wie Sünde. Die einzige Option, die du hast, ist, nimmst du das an. Demütigst du dich vor dem, was Gott bereits vor 2000 Jahren für dich und mich getan hat. Geben Aussatz gab es keine Medizin. Nur Gott konnte davon heilen. Sünde ist genauso. Sünde ist wie der innere Aussatz von uns Menschen. Und Jesus hat es bereits geheilt. Er ist bereits gestorben. Du liest das im 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir jedoch im Licht leben, ja, also bekennen und erkennen, ja, ich habe dann ein Problem, da ist Nutella an meiner Backe, ja. Nicht solo, ja, rum, er kann, erzähl mal, hier war der Fussel, ja. <lacht> Jetzt ist weg, alles klar, weiter geht's. Ja, spätestens würde dir dann irgendwann alle kommen. Er also, da ist noch was, ja. Wenn wir das ans Licht bringen, ja, dann sind wir miteinander verbunden. Da helfen mir andere Leute. Deswegen ist Small Group, by the way, auch so wichtig, ja. Wir können hier viel reden, aber du brauchst eine kleine Gruppe, wo du heil auch am, in, in, in Gemeinschaft wirst. Und jetzt kommt das Blut Jesu, Seines Sohnes. Es reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir selbst behaupten, ohne Sünde zu sein, dann betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Das ist Stolz, oder? Das ist Nahman äh, 1.0. Nahman 2.0 ist: Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und er reinigt uns von allem Unrecht, was wir begangen haben. Das ist gute Nachricht. Vielleicht hast du Gefangenschaften in deinem Leben. Ich kann dir sagen, ich bin so froh, dass bevor ich vor 20 Jahren in meine Ehe eingestiegen bin, vor 22 Jahren, Jesus den Punkt auf mein Lustproblem gelegt hat und gesagt hey, da ist Porno in deinem Leben. Und er hat mich geheilt, er hat mich befreit. Und ich durfte mit einem gesunden Frauenbild in meine Ehe starten was mir bis heute hilft. So, wenn du jetzt schon in der Ehe oder in der Beziehung bist und hast das Problem immer noch an der Backe, ist das keine schlechte Nachricht, weil es gibt immer noch eine Lösung. Ja? Gott ist immer der Gott der Ersten, der Zweiten, der Dritten und der Hunderttausendsten Chance. Solange du umkehrst und sagst, jetzt glaube ich an die gute Nachricht, dass aus Gefangenschaft Freiheit werden kann. Ich liebe diesen Moment, wenn Jesus demonstriert, weil alle wussten zur damaligen Zeit, Aussatz kann nur Gott heilen. So genial, oder? Ich liebe das, weil es zeigt mir, wie simpel das eigentlich ist und wie bereit Jesus eigentlich ist, dir heute und jetzt zu begegnen. Du musst nichts tun. Du musst nichts leisten er muss auch nichts mehr tun, er muss auch nichts mehr leisten, er hat bereits schon alles getan. Das Einzige, was du tun darfst oder was du in deinem Herzen ändern kannst, ist entweder deine Frust, deine Resignation oder eigentlich deinen Stolz, nochmal Gott zu bringen und sagen, hey Gott, ich glaube. Ich wünsche mir Veränderung, so wie der Aussätzige auf die Knie geht und sagt, hey bitte, ich weiß, du kannst es, aber willst du es auch für mich machen? Jesus sagt einfach, ja logisch will ich, klar, klar will ich dir helfen, klar will ich an deine Punkte rangehen, wo ich mir wünsche, dass du mir ähnlicher wirst, logisch will ich dir dabei helfen, logisch will ich dich heilen, logisch will ich dich frei machen, ist doch gar keine Frage, die Frage ist, bist du heute hungrig genug? Möchtest du heute in die Veränderung eintreten? Möchtest du heute deinen Stolz ablegen und sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe, ich krieg's dich nicht selber hin? Du hast unter deinem Stuhl eine Flasche Wasser. Ich möchte gerne mit dir eine, eine ganz so, so eine praktische Sache, ich brauche noch mal meine Flasche Wasser da, Kannst du mir gerne noch mal geben, danke. Genau, ich möchte mit dir das sowieso mal praktisch machen, ja. Und jetzt einfach als erstes mal, Gott fragen, ja, den heiligen Geist fragen, der ja wie die Mami ist, ja, der mal zeigt, dass da noch vielleicht ein Flecken ist, einfach mal fragen, dass du ihn mal fragst, ja, was ist denn eigentlich das, Was ist da aus? wo ist der Aussatz, Jesus, wo ist da was Unreines in meinem Leben, wo möchtest du mal den Finger drauflegen und mich in Freiheit führen, und dass wir dann mal so praktisch werden und das mal wie so vor Jesus bringen und auch mal glauben, dass er uns bereits reingewaschen hat. Ja, also du musst nicht gleich die ganze Wasserflasche über den Kopf. Wir machen jetzt keine Überschwemmung, keine Angst. Aber ich will mal als allererstes fragen, ähm, wo jetzt Jesus in den nächsten, heute Abend aber auch in den nächsten Wochen mal mit dir durchgehen möchte. Ich glaube, er will da Dinge in deinem und in meinem Leben noch machen. Der Heiliger Geist, ich danke dir, dass du immer derjenige bist, der, von Sünde aufzeigt, aufdeckt, der zeigt, nicht anklagend, aber in Liebe, da ist noch Nutella im Gesicht, da ist noch was, da möchte ich dran arbeiten, da will ich dir helfen, da will ich dich von frei machen. Zeig mir doch jetzt in dem Moment, während wir einfach mal kurz still sind, was für mich heute und für die nächsten Wochen mal so der Punkt ist. Und jetzt hör mal in dich rein, vielleicht kommt, vielleicht ist es eh schon offensichtlich, vielleicht kommt dir jetzt noch mal so ganz krass, so einfach noch mal so ein Gedanke, out of the blue. Auch vielleicht eine Situation, auch eine Beziehung oder was ganz Konkretes, wo er jetzt mit dir reingehen möchte. Und wenn das dir gekommen ist, dann, dann sag doch mal Jesus in diesem Moment in deinen Gedanken, Jesus, ich will mich vor dir demütigen und ich will dir bekennen, ich komme damit nicht weiter, helf du mir bitte. Sag ihm das mal heute Abend. wenn du dann nächste Woche in deine Bibel weiter eintauchst, in 3. Mose 13 und 14, wirst du sehen, zum Beispiel, was, wenn du geheilt wurdest, was dann von Aussatz, was sie dann machen durften, ist, sich auch so reinigen, den Kopf reinigen, vielleicht sind das die unreinen Gedanken, von denen du nicht wegkommst, die Hände reinigen, gewisse Taten, wo du nicht von wegkommst, auch die Füße reinigen, vielleicht gewisse Entscheidungen, die du getroffen hast in deinem Leben, die in die falsche Richtung gingen. Und ich will dich mal herausfordern, was auch immer jetzt gerade der Punkt ist. Vielleicht ist ein Gedanke, eine Lüge über deinem Leben, der du nicht wegkommst oder auch unreine Gedanken. Vielleicht ist es auch was in deinem Herzen oder in deinen Händen auf Entscheidungen, die du getroffen hast. Nimm doch einfach mal so ein paar Tropfen Wasser und jetzt mach das doch mal so dass du dir vielleicht zum Beispiel die Stirn, wofür deine Gedanken steht, einfach mal so siebenmal, einfach mal so prophetisch, ja, da liegt jetzt keine Zauberkraft in diesem sieben Mal, aber einfach sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, das ist das Göttliche, dass Gott, es reicht aus, was Gott gemacht hat. Oder deine Hände einfach mal so reibst für sieben Mal und sagst, Jesus, helf mir jetzt, ich kehre jetzt um, bitte verzeih mir und ich glaube jetzt, dass deine Auferstehungskraft, dein Blut und auch dein Wasser ausreicht dass ich frei werde jetzt davon. Ich möchte gerne für dich beten und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt in diesem Moment diese Umkehrmomente schenkst. Schenke uns einfach eine neue Perspektive, indem wir aufhören, uns um das Problem zu drehen und anfangen, auf dich, auf die Lösung zu schauen und anfangen zu glauben an die gute Nachricht, dass ich frei werde aus Gefangenschaft, dass Unterdrückung aufgelöst wird in meinem Leben. Dass da, wo ich gepeinigt bin von Gedanken und von Lügen und von Hirngespinsten oder auch Albträumen oder was auch immer das ist, dass ich da in Freiheit komme. Und dass da, wo ich nicht mehr sehe in meinem Leben, du diese Blindheit auflösen wirst. Gott, ja, dafür Jesus. Ich will dir auch heute noch mal sagen, Vielleicht hast du Jesus noch gar nicht in dein Leben eingeladen. Vielleicht ist das jetzt was, was du jetzt heute Abend machen darfst. Vielleicht bist du heute Abend hier eingeladen von jemandem oder bist schon öfters hierher gekommen. Und vielleicht ist heute der Moment, wo du nochmal glaubst an das Evangelium, an die gute Nachricht. Das ist wie mit diesen vier Symbolen. Wir reden da jede Woche drüber, ja. Das muss ich immer hören, ja, auch wenn ich schon das hundertmal gehört habe. Das ist ja meine Message, ja, egal in welchem Lebensbereich, aber irgendwann machst du diesen Schritt mal vielleicht zum allerersten Mal und du glaubst, dass Gott dich liebt wie dieses Herz und du bekennst und kehrst um, dass diese Zielverfehlung die Sünde in deinem Leben ist und du demütigst dich für Gott, damit die Gnade vom Kreuz Realität wird für dein Leben und darin verankern wir uns. Und wenn du das bist, dann will ich dich einladen, dass du einfach ganz kurz deine Hand auf dein Herz legst, jetzt in diesem Moment aus Jesus kommt um mein Leben. Das kannst du einfach so mitbeten. Verzeih mir meine Schuld. Ich kehre jetzt um. Ich tue jetzt Buße. Reinige mich von allem Bösen, von aller Ungerechtigkeit. Vater im Himmel, danke, dass ich jetzt dein Kind werde, dass du mich jetzt rein adoptierst in das Reich von Gott, in dein Reich, in deine neue Welt. Heiliger Geist, erfüll du mich, jeden Lebensbereich. Und zeig du mir ganz konkret, was es bedeutet als freier Mensch, als Kind von dir auf dieser Erde weiterzuleben. Danke, Jesus, dafür. Amen. Amen. Ey, wenn du das gebetet hast, kann ich dir garantieren, dann ist Jesus jetzt in dein Leben gekommen. Der Schöpfer des Universums, der König der Könige, der Retter der Welt, der Fürst des Friedens. Oh, wer braucht Frieden? Ja, brauchen wir alle. <lacht> Komm, lass es doch noch mal aufstehen. Lass es ihn noch mal groß machen. Ich wünsche mir, dass du in den nächsten Wochen, dass du wiederkommst hier. Und dass du entdeckst, was Jesus für dich bereit hat in diesem Lebensbereich, wo wir jetzt mal das Herz geöffnet haben. Und dass wir Platz machen für Jesus, dass er als der Heiler, der Befreier, der Vergeber und der Retter und der Fürst vom Frieden in unserem Leben groß wird, okay? Lass uns das singen, ja? Mit vollem Herzen und lauter Stimme. <lacht> I will make room! So schön, dass du Teil unserer Online-Community bist und dir diesen Audio-Podcast angehört hast. Wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass du Jesus Christus immer ähnlicher wirst, furchtlos lebst und dein Umfeld positiv veränderst. Schreib uns gerne eine Nachricht über icf reinmeinde wie wir dich ganz persönlich darin unterstützen können. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.